0: Eh bien Bonjour chers auditeurs, chers amis du bon goût, ici au microphone Philippe Mollet, accompagné de Bruno guggen le réalisateur de cette émission, et nous vous saluons, évidemment, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous et on compte toujours plus d'auditeurs, ce qui nous fait vraiment plaisir. On a passé le cinquantième, ben oui, on n'est on est plus du tout jeune maintenant, on s'en va vers, un, vers le, un autre soixantaine. Que voulez-vous C'est la vie et, et on va profiter de cette belle vie puisque nous sommes le 27 juin. Je suis très content d'être avec vous. On a passé la fête nationale. Bon, on a une petite pensée aussi pour tous les gens qui nous écoutent à travers le Québec notamment et qui euh, ont des difficultés à respirer parce que c'est pas facile, c'est de fumer, particulièrement les gens dans l'Abitibi, tous ces coins-là qui souffrent aussi, hein, c'est pas facile. Alors on pense à vous, on vous aime beaucoup, puis on espère que ces petits moments de bonheur vont pouvoir euh, vous permettre de vivre quelques instants heureux et euh, d'essayer de vous échapper de cette torpeur -là qui, qui vous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler, ben, évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de ne pas vous parler de mon jardin, parce que vous allez voir les épopées que je vis, et vous allez comprendre pourquoi je suis un jardinier amateur. J'aurais bien besoin de M. Vigor et compagnie, euh, tous ceux qui, qui nous entourent, pour me donner des conseils, mais que voulez-vous, ces gens-là ne sont pas toujours accessibles, alors on se débrouille. Mais là, il m'est arrivé une petite nouvelle, donc il faut, il faut absolument que je vous en parle, parce que... Euh, tout allait bien, le jardin était beau, tout poussait bien, les choux progressaient, les salades aussi, euh, les courgettes aussi, enfin bon, ça poussait bien. Et un matin, je me pointe et que vois-je les, les, Tous les légumes coupés à ras dans le jardin. Alors là, hein, c'est la déconfiture totale, hein, J'étais vraiment pas heureux. Reste à savoir. Est-ce que ce sont des marmottes J'ai vu qu'il y en avait chez moi. Est-ce que ce sont des ratons laveurs Je sais qu'il y en a. Est-ce que ce sont des chevreuils Il y en a aussi. Est-ce que c'est tout ça avec les petits Suisses aussi C'est possible. Mais vous savez, quand on vit en forêt puis qu'on ne veut pas grillager partout, je vous avais parlé de l'expérience d'Anticosti dans une des dernières émissions, et ben c'est le prix à payer de nourrir la forêt. et euh, Je vous parlerai dans une, émission, dans une émission prochaine un peu de de ce livre magnifique dont j'ai déjà parlé, qui est « Cueillir la forêt ». Mais là, moi, je, je suis en train d'entretenir les animaux de la forêt. Alors, ce que j'ai décidé de faire, ben, je ne me suis pas abattu. Hein, j'ai replanté dans des bacs cette fois, en hauteur, donc avec euh, des répulsifs. Mais on verra, je vous parlerai dans une autre émission de ces répulsifs, parce que là, il faut, il faut valider si ça fonctionne. Alors, ben voilà, pour l'instant, le jardin, ben, je, je consomme des fines herbes et des fines herbes et des fines herbes parce que pour l'instant, c'est ce qui sort. Et il y en a de la mélisse et il y en a de et puis de la, de la ciboulette et de, de, du persil. Alors voilà, c'est fait partie des déconvenus, mais en même temps, je suis heureux de vous en parler parce que ça peut vous arriver aussi. C'est ça, la vie. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage, parce que c'est des vacances pour beaucoup, et j'avais décidé de vous faire voyager un peu à travers le Québec, mais aussi à l'extérieur pour ceux qui veulent aller en voyage, en Europe par exemple. Et je vais vous parler du, du Danemark. Je vais vous parler de, de, de ces pays nordiques qui, en fait, nous rejoignent un peu dans la configuration, on peut dire. Et pourquoi c'est le Danemark Parce qu'on vient de découvrir, et on le savait déjà, que c'est la nouvelle destination mondiale pour la gastronomie. Il y a des gens qui se déplacent. On compte pas moins de 28 restaurants étoilés Michelin euh, au Danemark, ce qui est beaucoup. C'est pour un petit pays comme le Danemark, c'est beaucoup. Restaurant très célèbre qui s'intitule Le Noma qui va fermer fin 2024. Et savez-vous ce que je vais vous dire là Croyez-le, c'est véridique, c'est vérifié. Il y a actuellement pour 52 couverts par jour, 10 000 personnes en attente pour manger dans ce restaurant jusqu'en 2024. Là, on parle du Danemark. Là, on parle pas de Paris, on parle pas d'ailleurs de New York. Donc, on parle de Copenhague. Donc, ça vous, ça vous prouve à quel point, là, il y a un engouement, euh, vers cette, euh, cette cuisine, on va dire, de nouvelles saveurs. Et on est en train de, de créer un, un mouvement vraiment mondial, mais qui suit aussi en Slovéquie, hein. Je vous dis aussi hein, les pays qui sont en tendance. On n'aurait jamais pensé ça. Euh, au Pérou. Ça, au Pérou, on le savait déjà que, la cuisine péruvienne était en augmentation, donc on voit aujourd'hui un intérêt pour ces restaurants et où les gens n'hésitent pas à faire des dizaines et dizaines de kilomètres pour aller manger euh, et découvrir cette cuisine particulière. Hein Alors ça vaut quand même la peine d'en parler parce que si vous décidez, vous, vous dites ben on s'en va dans on s'en va en Finlande, on s'en va au Danemark parce qu'en Finlande aussi il se passe des choses intéressantes au Danemark et en Suède, mais c'est vraiment au Danemark où là, il y a toute la pépinière. Là. Et euh, comme je vous dis, il, Réserver très longtemps d'avance parce que vous avez très peu de chances d'avoir une place, notamment dans des restaurants comme Noma, à moins de, à moins de, de vous faire appeler Philippe Mollet. Mais non, c'est une blague. <rire> Je voulais blaguer simplement. Mais en tout cas, vous verrez, il n'y a pas que le Noma, il y a plein de restaurants intéressants, puis pour les avoir découverts il y a quelques temps, il y a quelques années même, je vous dirais qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'ils qu qu vont servir à ces gens-là ben, Ils vont mettre en évidence les baies, les baies sauvages comme chez nous. Ils vont mettre les algues, ils vont mettre le poisson, parce qu'il faut toujours penser là que n'importe où vous êtes au Danemark, vous êtes à 40 kilomètres maximum de la mer, n'importe où, où vous êtes. Donc, évidemment, ils vont mettre les produits de la mer en évidence, les fleurs, les champignons, donc euh, un accès à la forêt, là encore un accès à la nature. Et on parle d'ouvriers de talent donc, qui vont exécuter des, des produits, euh, qui, vont, qui vont mettre en valeur ces produits. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est drôle. Alors, moi, je me suis quand même intéressé à une question parce que je me suis dit, pourquoi les gens en Europe sont prêts à faire 50 km pour aller manger au restaurant un soir ou un midi hein Ça, c'est quand même une question qu'on se pose parce que rares sont les gens qui vont faire l'exercice à Montréal. D'aller, par exemple, moi, j'habite en banlieue sur la rive sud. Euh, même si c'est à, à 40 km les gens ne se déplacent pas pour venir manger le soir. Est-ce que c'est le transport Est-ce que c'est les On ne sait pas les raisons. Enfin, on en connaît certaines, mais on n'est pas capable de, de, de vraiment de tout comprendre. Et je vais vous donner aussi deux exemples qui m'ont fasciné dernièrement. Il y a, il y a une émission que, qui s'appelle Les Racines et des Ailes sur TV5. Si vous avez l'occasion de voir cette émission, on parle d'histoire, on parle de choses incroyable incroyablement belle et c'est à, à regarder et je vous donner l'exemple de deux personnes deux personnes dont un s'appelle monsieur Gilles Goujon et l'autre s'appelle monsieur Marcon régis Marcon ils vivent complètement à l'opposé en France il y en a un qui vit dans le massif central en Auvergne pour être plus précis et l'autre qui vit au cœur de l'eau à côté de Narbonne à peu près à 30 km Narbonne étant dans le sud de la France du côté de la Provence et ben ces gens-là ont décidé de s'installer à un moment donné dans des villages, des villages, je dis bien des villages, on parle de 5000 habitants maximum, pour Régis Marcon, c'est 3000. Alors, on parle de l'Auberge du vieux puits. c'est un auvergne, retenez ce nom-là, parce que c'est intéressant, le village où habite euh, ce chef, c'est font Joncouze. F-O-N-T, Joncouze, donc ça ne vous dit strictement rien, puis moi ça ne me disait rien avant de connaître et de découvrir cet, cet endroit. Donc Joncouze, retenez bien ça. Et là, ce chef, Gilles Goujon, a redonné vie au village. Le village était en train de mourir. Non seulement il y a maintenant des fils de voitures qui stationnent dans les rues, et ça, s'appelait moins, on n'aime pas ça, mais il y a une activité qu'il n'y avait jamais au village depuis que ce chef a eu ses trois étoiles au Michelin, M. Goujon, et qu'il fait une cuisine vraiment intéressante. Il y a une des plus belles caves aussi qui met en valeur les, les vins de sa région, dans l'Aude. Alors ça, c'est le premier chef d'exception avec ses caves uniques. On y sert du chevreau, du cochon noir, de l'anguille, donc il met les fromages de sa région en évidence. Et Encore là, on parle de culture régionale, on parle de l'Europe, mais ça, ça, ce qu'il fait, ça peut très bien s'appliquer chez nous. C'est l'exemple que je veux donner. Le deuxième, c'est Régis Marcon. Un exemple à suivre dans la vie. En tant qu'humain, d'abord, parce que c'est un chef qui est très modeste, trois étoiles au Michelin, il a maintenant son fils Jacques Marcon, qui était avec lui, et lui il habite à Saint-Bonnet-le-Froid. Ça aussi, ça ne vous dit rien. C'est en Auvergne, c'est un petit village de la Haute-Loire, à côté de l'Ardèche. Eh bien, il a redonné vie, ce chef, avec son restaurant étoilé, avec son fils. Il y a quelques chambres, puisqu'il a créé une auberge aussi. Il a redonné vie, imaginez-vous, à 35 commerçants qui sont venus s'installer grâce à lui dans, ses, dans son village. Et, et ce n'est pas n'importe quoi, parce que. Ce chef, non seulement il, il a créé une boulangerie, une pâtisserie, il a permis à d'autres, à des jeunes de s'installer pour faire des cultures, à des jeunes d'ouvrir une auberge, enfin, c'est phénoménal. Et en plus de ça, ce chef alimente, écoutez bien, la cantine de l'école gratuitement. Donc, les enfants mangent dans un village, la cuisine de Régis Marcon, qui est un trois étoiles Michelin, évidemment adapté, même s'il nourrit 15-20 enfants, enfants tous les jours. C'est quand même exceptionnel. Donc, c'est des exemples que je voulais souligner parce que moi, ça me frappe. Puis, je trouve ça beau, en même temps, de voir qu'il y a des gens qui vont aujourd'hui nous, nous faire découvrir qu'ils ont non seulement une âme mais qu'ils sont capables de nous faire découvrir de la gastronomie, la gastronomie locale, d'utiliser des produits locaux, d'être humaniste et de ne pas jouer les vedettes à la télévision toutes les deux minutes. Ça, c'est... Non, c'est très... C'est phénoménal parce que ce sont des gens qui sont très humbles, et qui, dans le fond, ont une passion. Régis Marcon, sa grande passion, je peux vous le dire, je l'ai suivi, je l'ai vu. Je l'ai vu venir au Québec, il est déjà venu au Québec dans le cadre de Montréal en Lumière, et je l'ai suivi chez lui, c'est un gars passionné de champignons. Donc il part avec son panier, et il a réussi à décliner dans son restaurant les champignons sous toutes les formes, y compris les desserts. Donc c'est assez, assez spécial et particulier. Alors, deux expériences à vivre, si vous allez dans le sud de la France, donc du côté de Narbonne, Régis Marcon avec son restaurant, donc vraiment intéressant, vous, allez, vous inquiétez pas quand vous arrivez que vous demandez les Marcon, c'est pas compliqué, à Saint-Bonnet-le-Froid, <rire> il n'y a, a que on va vous dire, ah vous allez chez Marcon, d'ailleurs je pense qu'il est même identifié sur la route, et puis euh, l'autre restaurant, l'Auberge du vieux puits, donc euh, à côté de Carcassonne, là, donc euh, à Fonjoncouze, et de découvrir M. Gilles Goujon, J'espère que ça va vous donner le goût de partir en, en vacances et pourquoi pas de, de découvrir des serveurs tout à fait nouvelles. Et bien voilà, ça va être tout pour cette émission. -ci. Et puis, ben, on se retrouve après le 1er juillet, après la fête du Canada. Mes amis, je vous souhaite un bon appétit. Merci d'être là tout le temps. Bye bye, je vous embrasse. Ici, Philippe Molly au microphone. À bientôt.